0: BBVA presenta.
1: Peras y manzanas. Con Valeria Muy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y manzanas. Todos sabemos aquí qué hace la COFESE. La COFESE es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y la COFESE lo que siempre hace es tratar de lograr mejores condiciones en materia de competencia para lograr eventualmente mejores condiciones para los consumidores, que al final del día los consumidores somos todos. Entonces la COFESE se dedica a evaluar si alguna industria o alguna empresa tiene cierto poder de mercado que pueda hacer que los precios sean mayores a los que serían si hay más competencia. Y la verdad es que la labor de la COFESE a mí me parece complicadísima porque tiene que analizar miles y no estoy exagerando, miles de sectores, miles de bienes y ver si hay competencia adecuada o no, o sea, hay concentración de mercado o no, o sea, hay poder de mercado o no en bienes tan dispares como podrían ser, no sé, manzanas, peras, pero también eh, mercado de gas, pero también mercado de electricidad, quizás, pero también ahora, temas digitales. Y ahí es donde me interesa enfocarnos hoy, porque sinceramente el mundo cambió, el mundo, la pandemia lo único que hizo acelerar este gran cambio hacia la digitalización. Entonces, quizás hace unos años íbamos todos a las tiendas y te probabas la ropa, te probabas los zapatos o escogías entre las no sé cuántas opciones que tenías físicas en una tienda. Y hoy, pues muchos de nosotros ya compramos en línea los jóvenes, bueno, ya no entienden, yo lo digo por la entrada por mis hijos, no entienden por qué uno va a tiendas, ¿no? De repente me dicen, mamá, me gusta esta camiseta, cómprala por internet. Y yo, no, hay que ir, hay que probártela. Y me ven con cara de, mamá, eres de otro siglo, a lo cual yo únicamente puedo responder sí soy de otro siglo y ni modo. Y como a mí este tema de cómo manejar los temas de competencia en el mundo digital, me parecen sumamente complicados, pues me gustaría platicar justo de ese tema. Entonces hoy nos acompaña Pedro Isaac Alcalá, que es director general de Mercados Digitales en COFESE, y nos va a platicar qué está haciendo México en materia de competencia en la economía digital. Isaac, bienvenido, me da mucho gusto tener temperas y manzanas.
0: Valeria, muchas, mucho, muchas gracias y mucho gusto de estar contigo y con todos tus, todos, eh, pues tu auditorio, para poder platicar un poco de competencia económica en el entorno digital.
1: Oye, ¿existe? O sea, ¿qué, ¿qué están haciendo? Porque de verdad te quiero ser muy sincera. Cuando yo compro algo en Internet, me meto a una plataforma. No voy a, a mencionar su nombre porque no le quiero hacer publicidad, pero me meto a una plataforma y en esa plataforma que empezó en algún momento, hace ya algunos ayer, vendiendo libros, pues hoy encuentras absolutamente todo. Y me preocupa, o sea, cuando digo... Híjole, ¿será el mejor precio? ¿Serán las mejores condiciones? ¿No serán las mejores condiciones? Y pues claramente veo desde mi perspectiva muy sesgada de consumidora, pues sí veo que hay cierto poder de mercado y no lo entiendo muy bien. Y me gustaría que, pues entender qué está haciendo la cofesa en ese sentido o qué puede hacer la cofesa en ese sentido.
0: Claro, Valeria. Pues mira, déjame comentarte que el tema de la economía digital, los retos que representan eh, los mercados digitales para la competencia son muy novedosos. ¿Por qué? Porque, como bien comentabas, estábamos acostumbrados a ciertos modelos de negocio, a poder comprar nuestra ropa en tiendas tradicionales. Hoy en día tenemos muchos oferentes de estos servicios a través de los medios digitales. Cada vez son más las plataformas que, eh, de alguna manera, interactúan con productos físicos que originalmente vendían o se conseguían en mercados tradicionales y también los sectores como tú bien comentabas se están digitalizando es decir, estamos aprovechando las herramientas digitales para poder ofrecer mejores servicios para innovar, para poder competir de alguna manera eh, de una forma novedosa en los mercados digitales ¿Cuáles son los grandes temas y por qué estamos, digamos, por qué hay tanta preocupación en torno a estos mercados digitales? Lo primero que ya comentabas es que la experiencia en otros países pareciera que arroja eh, resultados que pudieran llegar a ser nocivos para todos los consumidores. ¿Por qué? Porque vemos mercados concentrados, ¿no? Donde hay pocos participantes... Y bueno, la experiencia nos dice que con poca participación, con menos oferentes de productos o servicios, quien termina perdiendo es el usuario o es el consumidor final. No, Entonces, esto ha llamado mucho la atención de las autoridades de competencia. La COFESE no es la excepción. Y parte de las acciones que hemos hecho en los últimos años se centran sobre todo en entender cómo funcionan estos mercados. ¿no? Eh, nos enfrentamos al gran reto de que tienen características económicas que no vale la pena ahorita mencionar, pero resulta que tenemos un cóctel económico muy interesante en los mercados digitales. Características que veíamos a lo mejor en, el, en otros sectores ¿no? se juntan en los mercados digitales y representan grandes retos para... Vale, pero
1: ya me picaste la, poder poder la curiosidad, dame un ejemplo, dame sí, un ejemplo, mira. porque o sea yo cada vez que batallo con el algoritmo, sí, híjole, no sé si me están aquí llevando a consumir o a que quieran que consuma ciertas cosas, y no sé, yo siento también que el algoritmo ya llegó para quedarse, no sé, son, son cosas que, que me llaman... Mira, a son, son
0: temas bien interesantes. Lo primero que te puedo decir es, y no quiero dar etiquetas, pero tenemos las economías de red, las economías de escala, las economías de alcance, que prácticamente lo que nos están... Eh, mandando la señal a los agentes económicos que participan en las empresas de, las, 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 eh, de los mercados digitales es, mira, tienes grandes beneficios si te expandes, si logras alcanzar una masa de usuarios lo suficientemente grande. Es decir, los beneficios que pueden llegar a tener las plataformas o las empresas que participan de la economía digital se acrecentan en la medida en la que ellos son más grandes, ¿no? Y esto genera un problema porque puede ser en los mercados digitales, en lugar de tener una competencia por el mercado, digo una competencia en el mercado, tengamos una competencia por el mercado, vamos por todo vamos por, por conseguirlo no y lo vemos en, no lo sé, podemos platicar de redes sociales, lo podemos ver en con las, las aplicaciones de
1: mensajería, ¿no? Todo claro. mundo quiere estar o sea, tú quieres estar en la red de mensajería en la que está todo mundo, porque si estás en una red en la que hay tres personas, pues a mí esta red no me sirve. Entonces, en efecto, esa red de mensajería lo que quiere es no ir por mayor diversificación, quiere tener todo el mercado.
0: Y si a eso además, como ya correctamente lo mencionas, Valeria, si a eso le sumamos el hecho de que eh, pues la tecnología, la economía digital, involucra los datos como un elemento esencial, pues tenemos Además de lo que ya teníamos, estas características económicas, también tenemos pues, la capacidad de las empresas eh, de estos mercados en procesar esta información, en utilizar los datos y reutilizarlos también para ofrecernos productos y servicios muy variados, no nada más a nosotros como usuarios, sino también a otros grupos, por ejemplo, a los anunciantes, ¿no? Y con eso voy al tema que tú comentabas. ¿Cuántas veces no estamos en una red social, en una página de internet y recibimos publicidad, ¿no? De ciertos productos que son de nuestro interés. Y esto es en gran medida a que los datos que utilizan las plataformas les permiten generar... De ciertos perfiles, ¿no? Perfiles de usuarios con gustos, con, eh, pues no sé, con ciertas, eh, pues sí, preferencias que le permiten pues, dirigir esta publicidad para ser más efectiva, ¿no? Entonces, son esta serie de, de, de características las que nos están generando un reto muy importante a las autoridades de competencia y en general a las autoridades que se enfrentan a los temas digitales.
1: Entonces, entrada, antes de tomar cualquier acción o no tomar ninguna acción, hay que entender el mercado. Es correcto. La COFES está dedicada a eso, está abogada, abocada a entender los temas digitales.
0: Mira, es un tema bien interesante porque eh, no sé si, 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 si lo sepan, pero hay mucha discusión sobre si debemos de regular o no a los mercados digitales, ¿no? Vemos en Europa propuestas de regulación, ¿no? En Reino Unido, Alemania también, y Estados Unidos, que por regla general había sido muy eh, dejar, dejar hacer y dejar pasar, que también ya tiene propuestas de regulación muy relevantes. ¿Qué es lo que creemos en COFESE? Que antes de, de adelantarnos, de hacer propuestas de regulación, lo más importante es entender los mercados. Y para eso, en marzo de 2020, se creó la estrategia digital COFESE, que derivó también en la creación, en agosto de ese mismo año, de la Dirección General de Mercados Digitales la dirección que se encarga de analizar, de estudiar, no nada más lo que está pasando en otros países, sino sobre todo entender cómo están funcionando los mercados digitales en México, porque las características también que tenemos en este país son distintas a o la situación en la que nos encontramos es distinta a la que podrían estar presentando los países de la Unión Europea o la competencia que puede haber en Estados Unidos, por ejemplo.
1: De verdad es un tema que me parece interesantísimo. Te voy a hacer dos preguntas así de entrada. La primera es, ¿se pueden regular los mercados digitales? O sea, sí si es. Olvídate de si puede la Cofece o no la Cofece o en Estados Unidos o en Europa. O sea, olvidémonos un poquito de eso, pero se puede regular la economía digital o, o verdaderamente nos rebasa.
0: Mira, yo creo que va a haber un momento en donde va a ser inevitable la regulación, sobre todo si nos si nos vamos a ciertas actividades, ciertos agentes económicos pareciera y, y la tendencia internacional es optar por una especie de regulación muy dirigida, muy específica, pero nos enfrentamos también al otro gran reto, que tanto la regulación pudiera llegar a frenar la innovación, la generación de nuevos servicios o de plataformas. Creo que eh, pues es un momento muy interesante en la discusión porque históricamente el Internet, ¿no? eh, históricamente el comercio electrónico ha sido libre ¿no? y en esa libertad es donde se han generado muchos modelos de negocio nuevos. ¿no? Tenemos o podemos tener a nuestro alcance... Eh, aplicaciones, plataformas que hace, no, no sé, 5, 10 o 20 años, jamás hubiéramos imaginado de que éramos capaces y de alguna manera eh tenemos que ser muy cuidadosos y creo que la regulación tiene que lograr o intentar lograr ese balance entre evitar que haya conductas o evitar que haya eh, ciertos temas que dañen la competencia, que dañen la democracia, que dañen la libertad de expresión, por mencionar algunos temas, o la protección de datos, y el balance en donde esta innovación continúe fluyendo y permita, pues, Contar con, con plataformas, aplicaciones que beneficien a los usuarios y a los consumidores.
1: Ese debe ser un balance bien complicado porque normalmente la regulación en el mundo no digital, en el mundo tradicional, la regulación... Suele ir detrás de la innovación, o sea, en el caso del sector financiero es clarísimo. El, el sector financiero va moviéndose, va innovando y la regulación trata de ir atrás de él, trata de alcanzarlo. Normalmente no lo alcanza, pero bueno, trata de hacerlo. No, ni siquiera me puedo imaginar cómo es esto en el mundo digital. Pero otra pregunta que te quiero hacer, Isaac. Tú decías que están analizando cómo se mueve esto en Estados Unidos, cómo se mueve esto en Europa, las diferencias. ¿Cómo se mueve esto en México? ¿Qué han encontrado del mundo del mercado de la economía digital en México? Mira, es una
0: pregunta sumamente interesante y nuestros estudios continúan al día de hoy y van a seguir continuando. Pero mira, preliminarmente te podría comentar que eh, dependiendo del tipo de mercado hemos visto que hay agentes económicos del entorno digital que innovan y que entran a mercados donde generan presión competitiva a los, a los digamos, a los agentes tradicionales, especialmente pues hacen temblar o, o por lo menos ¿no? los hacen voltear a ver porque pues el status quo, por así decirlo, en ciertos mercados se ha visto interrumpido en beneficio también del consumidor. ¿no? Vemos por una parte la participación de agentes económicos, ¿no? de empresas eh, de, la tecnología, de tecnología y del mundo digital, que el simple hecho de haber participado, entrado a en un mercado, generan una disrupción. Y pues podemos ver esto reflejado en una en una mayor variedad de productos, en el acceso a servicios más baratos, de mejor calidad. Pero también es cierto que hay, dependiendo del mercado, situaciones en donde la competencia tendría que poner especial atención para evitar ya sea que se generen los problemas que vemos en otros países o anticiparnos a problemas propios y muy característicos de México. ¿No? Por ejemplo, el, el sector financiero que tú, me, eh, tú, ya, tú ya comentabas, ¿no? ¿hasta dónde las eh, empresas fintech no en este momento tienen libertad para generar ¿no? estos beneficios que hemos visto en otros países? ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en Reino Unido que el sector fintech pues, cubre un, un, un pedazo de la población que antes no estaba atendido ¿no? por el ya sea por el sector bancario, por ejemplo. ¿no? Entonces, ¿qué tanto podemos hacer ¿no? o ¿qué, qué tanto puede hacer la autoridad de competencia para permitir que esto fluya más, que beneficia a un grupo de la población mayor? Sí, quizás
1: quitar trabas que existen hoy en día eh, por es. la regulación rígida que hay en el sector financiero y que les impide, quizás, estoy aquí aventando una hipótesis, quizás les impide a las fintechs avanzar en la forma en la que han avanzado en otras economías y esa democratización, entre comillas, no me gusta mucho ese término, pero que le permitan acceso a servicios financieros a una población que tradicionalmente no ha tenido acceso a esos servicios y que hoy por hoy cuentan con un teléfono celular que les permitiría si se quitaran ciertas barreras que existen en la regulación del sector financiero tradicional.
0: Totalmente, totalmente. No, y, y es, digo, te menciono el sector financiero por, por poner un ejemplo. Tenemos otros mercados, el mercado de redes sociales es completamente distinto, no e, evoluciona muchísimo, no de, de ser un, un mercado en donde yo compartía con mis, con mis amigos y mis conocidos ciertas publicaciones a, pues recibir contenido de un desconocido, no? Y, con este tema donde la atención... a recibir
1: contenido sí. y ahora ya es un tianguis. O sea, todas las redes sociales se han vuelto un mercado. Las claro. que sea, las de fotos, las de... Todo ya es un mercado. En todos lados se venden productos y servicios por doquier, donde el misteriosísimo algoritmo te va dando productos, te va dando información de cosas que seguramente te interesan, que es lo peor, porque los algoritmos sí te conocen. No, y
0: son bastante precisos. Y ahí viene otro de los retos que tenemos como autoridad de competencia en general en el mundo. Nuestra capacidad para eh, profesionalizarnos, entender los algoritmos, entender el tema, digamos, todo el tema analítico que está intrínsecamente involucrado en estas plataformas y donde... Pues bueno, los agentes económicos que participan en ella nos llevan años luz porque básicamente los datos y los algoritmos se vuelven, por así decirlo, el mecanismo a través del cual pues, podemos generar nuevos modelos de negocio, nuevos productos.
1: Y en todo esto, pues el juego importantísimo que tiene la protección de datos personales, ¿no? que me así parece es. todavía más difícil en este contexto. Cuéntanos, Isaac, ya para cerrar, entonces ¿qué está haciendo la COFESE? ¿Hacia dónde va? Está analizando, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué podemos esperar de la COFESE en este sentido de economía digital?
0: Mira, yo te podría adelantar que parte de la labor que estamos haciendo adentro de la comisión es entender estos mercados digitales ¿no? y pues generar una serie de estudios, de análisis que en un primer momento y de manera preliminar nos permitan ubicar en dónde estamos parados en cuanto a los mercados digitales. ¿no? Por otro lado, tenemos una experiencia bastante amplia en el tema de concentraciones, ¿no? Hemos analizado muchas operaciones donde están involucradas startups, eh, empresas fintech, unicornios, ¿no? Mexicanos, eh, y también muchas operaciones en donde ya los datos comienzan a ser un factor relevante, ¿no? La operación, por ejemplo, el análisis de la concentración de Walmart Cornership, ¿no? O este tipo de operaciones donde ya las variables van a ser distintas y donde pues dentro del rango de nuestras actividades tenemos que actuar en consecuencia para promover la competencia y la libre concurrencia. ¿no? En temas, por ejemplo, de promoción, hemos hecho diversos estudios y continuaremos haciendo estudios donde, eh, pues como te decía, analicemos estos mercados y también del lado de las investigaciones tenemos un tema interesante sobre hasta dónde podemos llegar y cuáles son los alcances que tiene la autoridad investigadora en ciertas conductas o en ciertas actividades.
1: ¿Y esos estudios están disponibles? Si yo los quiero ver, los puedo ver.
0: Sí, mira, yo te puedo decir, digo, más allá de los que tengamos en el futuro, ahorita puedes encontrar el documento de 2018 de repensar la competencia en la economía digital, ¿no? Que es bastante bueno, la estrategia digital COFESE de 2020. Hay opiniones, tuvimos una opinión muy interesante sobre sobre las plataformas de redes de transporte y la opinión que se hizo en el marco, digamos, de la producción de la ley fintech. Al momento de elaborarse también tenemos esas contribuciones y poco a poco no, eh, hemos trabajado al interior de la comisión para que los estudios en donde analizamos y tratamos de entender estos mercados salgan a la luz y contribuyan también a un mayor entendimiento de todos los agentes que participan en la política de competencia en los mercados digitales.
1: Pues muchas gracias Isaac, me echaré un clavado en la página de COFESE donde seguramente podrá encontrar estos documentos que mencionas porque es un tema que desde luego hay que sentar las bases, hay que entender las bases porque esto no va a ser más que hacerse cada día más importante y cada día más relevante para todas las economías y México no es la excepción. Muchísimas gracias Isaac, muchísimas gracias a la COFESE por platicar con nosotros sobre qué está haciendo en este mundo ya muy digitalizado que tenemos. Gracias, nos escuchamos pronto.
0: Muchas gracias Valeria, que estés muy
1: bien. Igualmente.
0: BBVA presentó
1: Peras y manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Dirección y conducción Valeria Moy. Escucha este y todos nuestros podcasts en así como suena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.